0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Soy David Peña y hoy tenemos de invitados a David Alonso y a Laura Moncho David y Laura son coaches y pertenecen al equipo de Coaching por Valores. Coaching por Valores tienen una misión, quieren cambiar el mundo a través de los valores para que las personas vivan una vida más plena, equilibrada y consciente. También un sueño, una sociedad en que las personas viven lejos del estrés y del ruido gracias a que están conectadas con sus valores. Los valores por delante, a fin y al cabo, son los más importantes. Y sin más dilación vamos a presentar a los invitados de hoy. Hola David y Laura, ¿qué tal estáis?
1: Hola, muy buenas.
2: Hola, hola, David. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer teneros de invitados en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quiénes son David Alonso y Laura Moncho.
2: Bueno, pues eh, empiezo yo. David Alonso pues es una persona que eh, tiene ganas de, de compartir lo que ha aprendido durante estos años que he descubierto en los valores el pilar fundamental que me permite vivir una vida plena y lo que quiero es compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pues además de eso, me formé en Administración y Dirección de Empresas, en mi otra vida, como yo digo, y bueno, fue a raíz de un cambio personal importante, como la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, a raíz de una crisis personal, en 2004, pues eh, que decidí que debería hacer algo diferente con mi vida. ¿no? Esta crisis me duró tres años, hasta 2007, no digo por si hay gente que está pasando por ello y lleva tiempo, en mi caso fue larguita, fueron tres años, pero bueno, a partir de ahí decidí que quería hacer algo diferente con mi vida, que no quería trabajar simplemente por dinero y, y que, bueno, si había tenido esa crisis o esa oportunidad de cambio, pues de, de alguna manera debía aprovecharla, ¿no? Entonces me dediqué a formarme en, en cómo hacer para poder ayudar a otros a, a superar esas, esas crisis, a conectar con esa parte de crecimiento personal que para mí ha sido lo que me ha ayudado. Y en esas formaciones, en una de esas, pues conocí a Laura Moncho. Y bueno, después de conocernos y de compartir durante varias formaciones y compartir inquietudes y al final pues una, una misión común, y aparecerse eh, el, un juego que se llamaba el valor de los valores en, en nuestra vida, pues fue a partir de ahí do, cuando, como decidimos dar a conocer al mundo eh, esta metodología, ¿no? dar a conocer al mundo cómo hacer para vivir realmente conectado con lo que de verdad importa. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, esas crisis eh, vienen precisamente por eso, ¿no? por vivir desconectados de quiénes somos y de qué es lo realmente importante para, para nosotros.
1: Bueno, eh, yo, eh, mi nombre es Laura. Eh, por, por, por enlazar con lo, con lo que ha estado explicando David, yo pienso que muchas de las personas que llevamos a, al mundo de, de la ayuda, ¿no? Eh, Vienen, pues, por, por nuestras eh, experiencias personales. En mi caso, yo, mi formación es empresaria, ¿no? Estudio empresariales, finanzas y acabé trabajando en banca. Y, y realmente, eh, pues un poco como decía David, ¿no? O sea, yo también considero como que tengo dos vidas, ¿no? Esta me parece como más borrosa, ¿no? Eh, una vida donde realmente no me veía viviendo ahí 30 años trabajando en algo que en principio era lo que se esperaba de mí o, o, o el éxito, ¿no? Que me habían, me habían vendido, yo había comprado, ¿no? Eh, paralelamente a esto y, y que habíamos hablado también contigo, David, previamente a, a la entrevista, eh, yo creo que las experiencias que te pasan te marcan, ¿no? Y yo en el mundo de las relaciones, las relaciones personales, eh, pues a mí me habían marcado, ¿no? Por exparejas que había tenido, había sufrido bastante y yo creo que la suma de todo esto, eh, pues me llevó al, al querer ayudar a las personas a, a pensar que no me pasaba solamente a mí, ¿no? Y también con, con David Alonso, pues... Eh, lo que nos pasa, no somos tan diferentes, ¿no? Vivimos experiencias similares. Y el poder ayudar a las personas a, a realmente que conectaran con... ¿Qué es lo que tú quieres de verdad? ¿no? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te llena? Y yo me di cuenta que gracias a este juego que, que explicaba David, no, yo ¿no? en la primera formación que yo fui con David, a entender esas, eso que me había pasado, ¿no? esa crisis laboral de no saber qué querer hacer, aunque sabía que no quería eso, que, que están los valores detrás, ¿no? que qué valores estaban ahí viendo chocando y cómo eso me estaba a mí haciendo sentir, ¿no? Eh, y de ahí pues empieza pues eso, todo, todo el proceso formativo para formarme como coach. Yo me he especializado en tema de relaciones, ayudar a las personas a salir de una relación en la que no están bien, a, a poder, ¿no? Cuando estás en una relación, pues eh, realmente poder estar bien en ella y siempre la base de todo, eh, de todo el trabajo, para mí uno de los pilares, como decía David, son los valores, ¿no? Realmente... Eso que te mueve, eso que te motiva. Tener algo en lo que tú puedas realmente ver si, si, qué está sucediendo, ¿no? Cuando no estás bien, tener algo que te ayuda a poder mirarte en ese espejo y decir, ostras, es esto, es lo otro. A veces lo sentimos, pero no sabemos ponerle palabras o no sabemos por dónde empezar, ¿no? Cómo deshacer ese nudo, ¿no? Y para mí los valores me dio como mucha claridad.
0: Bueno, como habéis comentado antes, eh, por lo que he entendido, eh, bueno... Eh, elegisteis eh, me dedicaros al sector del desarrollo personal por pues, bueno, de circunstancias que habían oh, pasado, ¿no? de, de, vamos, de relaciones de pareja y problemas. ¿no? Pero eh, ponerme, eh, por ejemplo, en eh, una situación de cuando elegisteis dedicaros a ese sector, cuando dijisteis quiero eh, ser coach, quiero de dedicarme al sector de desarrollo personal.
2: Bueno, en mi caso, eh, yo cuando acabé, estuve tres años en, en un psicólogo, en terapia psicológica, y al acabar la terapia, cuando decidieron que ya estaba bien, aunque se equivocaron, <risa> se equivocaron <risa> lógicamente, como los que ya me conocen saben, pues eh, de alguna manera conecté con, con esa parte de mí. Yo me estaba dedicando, estaba en una empresa del sector metalúrgico, llevaba una delegación comercial en, en la zona de Cataluña, en una empresa nacional, y conecté con, con eso que hacía tiempo que yo pensaba, ¿no? eh, que en esa, esas ganas de, de alguna manera de ayudar a los demás o de acompañar a los demás. Y como a mí me, me impactó mucho, ¿no? como, bueno, como alguien, como el psicólogo, en este tiempo había podido ayudarme a salir de una situación muy complicada. Y decidí que yo que también, de alguna manera, pensé, ¿qué puedo hacer yo para, para hacer algo parecido? Entonces fue cuando empecé a investigar, ¿no? De hecho, yo empecé a estudiar psicología eh, por la universidad a distancia, lo que pasa es que cuando vi que necesitaba 10 años para, para acabar la carrera, pensé, digo, a lo mejor no es esto lo que necesito, a lo mejor necesito otra cosa y empecé a investigar en diferentes cosas, ¿no? Pues desde terapia gestal, bueno, un montón de cosas fui probando hasta que encontré eh, precisamente el coaching encontré el coaching y cuando leí lo que era el coaching cuando leí eh, te hablo de 2008 ¿no? que todavía se conocía menos que ahora que qué es lo que se podía hacer a través del coaching fue cuando directamente dije es esto lo que quiero entonces fue cuando empecé a buscar información sobre escuelas de coaching y ahí fue cuando decidí realmente que era eso lo que quería hacer no aunque paralelamente pues, seguía trabajando yo te digo, nos formamos en 2008 en coaching, luego hicimos, bueno, hice programación neurolingüística, que ahí volví a coincidir con Laura, y en 2009, finales del 2009, va a ser ahora, en, en noviembre va a ser 10 años, que decidí dejar la empresa directamente, ¿no? Dije, yo quiero, digo, no sé cómo me va, si me va a ir bien o mal, pero yo quiero dedicarme a esto sí o sí, ¿no? Ya no quiero seguir haciendo lo que hacía.
1: Bueno, yo, yo estaba trabajando en, en, en el sector financiero y, y ya sabía que no quería hacer eso, ¿no? Lo que no sabía, no muchas veces en el coche te dicen que no te has de enfocar en lo que no quieres sino en lo que quieres, pero realmente a veces no lo sabes. Entonces, yo recuerdo que como había estudiado máster en finanzas en, en una escuela de negocios, en nada, fui a una charla que daban y recuerdo que me impactó muchísimo porque había un, un señor eh, que estaba, no estábamos nosotros como en anfiteatro teatro, él estaba abajo y entró, eh, ahí pues todo el mundo suele ir con traje, corbata, ¿no? Pues entró con una camisa por fuera, estampada de colores, remangada, y empezó a hacernos preguntas, empezó a lanzarnos preguntas que realmente eh, me hicieron, ¿no? Pues eh, nunca había estado en, en una formación, en un taller o en una conferencia donde hubiera una persona tan atípica y que realmente me hiciera pensar me hiciera llorar eh, y ahí fue la primera vez que yo escuché eh, el coaching ¿no? y dije ostras tío qué pasada no! lo que ha conseguido este hombre aquí en una hora eh, removernos hacernos pensar cuestionarnos cosas y yo dije yo quiero investigar qué es esto ¿no? y a partir de ahí ahí fue la primera vez que lo escuché pues empecé a, a buscar ¿no? y ahí empecé a decir pues yo creo que yo esto me podría gustar sin saber muy bien por qué porque en, en ese entorno en aquella Yo no conocía a nadie en mi entorno a quien poder preguntar, a realmente saber si eso sería para mí, si me gustaría, si no me gustaría, pero yo lo experimenté ¿no? de, de alguna forma y bueno y así empezamos y yo tuve mucha suerte, bueno, suerte o yo ya no creo tanto en la suerte, no creo que tenía que ser así, escogí esa escuela y en esa escuela justamente éramos seis personas y una de esas seis personas era David ¿no? y ahí empezó nuestro, nuestro camino en, en el mundo del coaching.
0: Pues me alegro mucho que todo haya salido perfectamente. Pues me gustaría que nos hablarais del proyecto Coaching por Valores.
2: Bueno, pues eh, como te decía, dentro de, de todo este proceso, yo empecé en 2009 con una, una empresa de coaching personal que se llamaba Despertate o Despértate, ¿no? Que en ese momento mi misión era pues. Ayudar a las personas a darse cuenta de que no, no tenían por qué conformarse con una vida a medias, no tenían por qué conformarse con hacer aquello que, que no quieren y de alguna manera eh, la, la mascota o el logotipo que escogí era un koala, ¿no? Que era el símbolo, precisamente lo que buscaba yo, lo contrario. El koala es un animal que, que vive muy estresado, que no se mueve de su jerarquía, que le cuesta mucho los cambios, ¿no? Y, bueno, un poco enfocando en cómo veía yo la, la, la mayoría de personas, eh, la, la metáfora era, oye, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? ¿no? Entonces, así surgió desperta eh, Yo me lancé por mi cuenta en 2009 con esa empresa de coaching personal y paralelamente, pues, eh, Laura, ella seguía trabajando y en un momento dado, cuando nos volvimos a encontrar en el primer taller que yo hice, Laura vino de, de alumna, de, de asistente, y, y me sacó de un apuro importante, ¿no? Porque cuando haces tu primera formación eh, delante de personas, que yo me lancé a las bravas, pues que a veces pues, te pasa que nunca las has hecho, te quedas en blanco, lo que sea. Y Laura, como asistente, pues me ayudó ¿no? en, en algunas veces. Entonces, ahí le dije, oye, Laura, vamos a hacerlo juntos, porque yo creo que esto, si lo hacemos juntos, puede ser mucho más potente, ¿no? Entonces, ahí Laura se incorporó a, a Despertat. Eh, sincronizamos mucho desde el primer momento con la misión común, ¿no? Con, con esas ganas de realmente de ayudar a los demás en esos procesos de cambio, de, de mejora. Y en, en ese proceso, justamente, en una de las formaciones nos encontramos un, un juego de cartas que se llama El valor de los valores. Y ese juego fue lo que hizo que luego transformáramos todo lo que hacíamos. Porque cuando lo descubrimos, vimos que realmente cuando lo empezamos a aplicar con nuestros clientes, los resultados que había en los procesos de coaching eran extraordinarios. Es decir, pasábamos de, yo me recuerdo, procesos iniciales de sesiones de 18 20 sesiones con clientes y al conocer ese juego, eh, yo lo empecé, me lo empecé a introducir en la segunda sesión con mis clientes, ese trabajo con valores a nivel profundo. Y realmente los clientes clarificaban muchísimo antes todo y reducían. Digamos, los procesos hasta seis sesiones, ¿no? que es lo, lo que al final estamos haciendo ahora, procesos de seis sesiones. Entonces, eh, me pareció tan extraordinario el, la herramienta que decidí saber más sobre ella. ¿no? Entonces, contacté con el creador de la metodología, con un canadiense que se llama Simon Dolan, que ha sido catedrático de SADE aquí en España, una de las escuelas de negocios más importantes. Y a raíz de este contacto con él, de empezarle a preguntar, de, de empezar a saber oye, ¿qué es esto del valor de los valores? Justamente él en 2012 escribió el primer libro que es Coaching por Valores eh, y conectamos tanto con eso, me fui a formar con él a Oporto y a la vuelta le dije, Laura, esto es increíble, ¿no? Esto tenemos que hacer que llegue a, a, a muchísima gente porque si a pequeña escala está ayudando a nuestros clientes cuando conocí los estudios científicos que llevaba este hombre más de 25 años investigando en el campo de los valores decidimos que teníamos que ir más allá, ¿no? Entonces, al final, lo que era la, esa primera empresa de coaching personal, que era de Expertad, pues se convirtió en, en coaching por valores, donde lo que, lo que hacemos es ayudar a las personas a conectarse con lo que de verdad les importa mediante esta metodología, ¿no? Una metodología basada en estudios científicos a través de un proceso que nosotros hacemos de manera experiencial y divertida y, además, lo que buscamos es que las personas lo puedan aplicar de manera sencilla y que sea práctico. ¿no? Y esto, resumiendo, es lo que es coaching por valores, aunque seguro que Laura puede añadir algo más.
1: Sí, o sea, por, 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 por no repetirnos, yo pienso que o sea, lo que a nosotros nos ha servido y lo que nosotros hemos, hemos testeado también durante muchos procesos es eh, cómo los valores ayudan a las personas, ¿no? Es decir, a darte cuenta de lo que quieres y el, el para qué, ¿no? Y, a, y, y cómo quieres vivir, a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las claves de, 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 del éxito de Coaching por Valores es que realmente hay un método detrás, hay unos estudios que han validado todo esto, el, el por qué funciona, ¿no? Porque tú sacas la herramienta, empiezas a, a, a trabajar, empiezas a jugar y, y no entiendes cómo puede ser que saques cosas tan profundas, ¿no? Y es que hay todo un modelo detrás, ¿no? Científico, eh, pero está está por debajo, ¿no? Lo ves, ¿no? Es como la magia de, de, del juego. Y a la misma vez, eh, en la metodología, ¿no? La, la sencillez, pero... O sea, es como simple, pero a la vez eh, ese, ese método que tú sigues, cómo te da una claridad, ¿no? De, de lo que quieres, de para qué lo quieres, de cómo realmente saber si lo que para ti es importante lo estás cumpliendo, no lo estás cumpliendo, en qué medida se está dando. Entonces, pues, yo creo que en este... Estos años el, el, el poder gracias también a todas las personas que se han formado con nosotros nos han ayudado a poder llegar y expandir eh, que el trabajo con valores eh, haya podido llegar a, a tantas áreas donde al principio ni nosotros mismos nos imaginábamos no como, como el como el liderazgo ¿no? en las empresas en educación en relaciones o sea porque realmente gracias a todas las personas que se han formado y que están trabajando y que están llevando los valores a sus casas y a sus ámbitos, estamos viendo eh, cómo lo puedes llevar a, a cada rincón, ¿no? A lo que a ti te conecta, incluso a otras capacidades. Bueno, es, es una pasada uh -huh. la gente lo que está, hasta dónde está consiguiendo trabajar con valores.
0: Gracias. ¿Presencial y online? ¿Las sesiones?
2: Sí, sí, Pero... sí, sí. Tenemos eh, tanto presencial como, como online, claro. Y aquí, bueno, también es, hemos salido... En julio estuvimos en Perú, por ejemplo. En noviembre volvemos con otra formación a Perú. Tenemos bueno, formaciones en diferentes países del mundo.
0: Muy internacional, vamos.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de vuestros clientes o personas que se ponen en contacto con vosotros?
2: Bueno, yo creo que uno de los... No, no solo problemas, sino una de las cosas más frecuentes que, que pasan en... En este mundo de hoy es que pues muchas veces las personas no saben lo que quieren. Eh, simplemente llega. A... Vivimos como por inercia. Eh, la vida te va llevando, ¿no? En lugar de sí, tú piloto, llevar a la vida. En piloto automático. En sí. piloto automático. ¿no? Yo recuerdo una de las primeras entrevistas que me hicieron en 2012, salió en la vanguardia. Y hablaba de eso, ¿no? O sea, el titular era eh, vivimos con el piloto automático puesto, ¿no? Entonces, cuando llega un momento en que a lo mejor, eh, de alguna manera, ese rumbo ya no es el correcto, ¿no? Porque ese piloto automático se ha equivocado, se ha averiado, lo que sea, pues te das cuenta de que, de que realmente no sabes lo que quieres. Ya no... Porque muchas veces en el coaching se habla del objetivo, ¿no? Tener muy claro el objetivo. Pero es que hay una mayoría de personas que, que nos han llegado normalmente son personas que ni siquiera eso. Es decir, Estoy en un momento de mi vida de, de donde hay tanto, tanto, tanta agitación o tanto cambio que ya no sé ni realmente lo que quiero, ¿no? Esa situación de, oye, veo el futuro borroso, tengo como una nebulosa, no sé hacia dónde quiero ir, me siento mal, o sea, sé que hay algo dentro de mí que no funciona, pero no sé muy bien lo que es. es son este tipo de situaciones, ¿no? Que, que el día a día nos, nos ha llevado a desconectarnos de de quiénes somos de lo que realmente nos importa a nosotros y eso nos lleva a sentirnos perdidos no sentir que estamos en un camino que no es el nuestro o que nos hemos desviado del camino que se supone que teníamos marcado claro. y, y ese tipo de perfil son las personas a mí personalmente son con las que más me gusta trabajar claro porque son eh, esa situación en la que yo estaba no eso que Sé, o sea, sé que no estoy bien pero a veces no sé ni lo que me pasa ¿no?
0: sí, que te da miedo también salir de la zona de confort ¿no? Pues eso sí, bueno,
2: ahora, ahora porque ya eh, estamos poniendo como muchos nombres, ¿no? lo de la zona de confort etcétera, que al final eh, en este mundo del coaching se han, se han empezado a poner nombres a las cosas, pero a veces es que no es ni eso, a veces es que estoy, que no sé ni lo que es la zona de confort claro <risa>
0: <risa> la, la palabra dice zona de confort, zona este, cómoda, ¿no? Entiendo, ¿no?
2: Claro, pero ¿qué es cómodo? Porque a veces estoy más incómodo en la, en la comodidad, ¿no? O sea, que muchas veces, o sea, las personas que están en esos procesos no están cómodos, porque muchas veces estás, perdona la palabra, jodido. Están
1: sufriendo.
2: No, estás sufriendo, entonces no estás cómodo tampoco, ¿no? Porque a veces si no conoces que hay nada más, y muchas veces lo que nos pasa es eso, ¿no? No tenemos... Nos hemos quedado, nuestra mente se ha quedado sin opciones. Cuando vivimos de una manera en la que hacemos, empezamos a, a hacer tan grande un problema que si lo hubiésemos solucionado si lo hubiésemos dado pasos antes, lo hubiese sido más sencillo, lo empezamos a alimentar, cuando alimentamos tanto ese problema se vuelve tan grande que al final no sabes por dónde cogerlo y eso te confunde también. ¿no? Al final llegas a, a confundir y no sabes eh, ni siquiera a veces que es cierto y que es mentira de lo que piensas.
1: Y, y, y por otro lado también, yo creo que, que hay otro grupo de personas que muchas veces pues te, te se supone que tendrías que sentirte bien porque has logrado lo que se espera, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo... no Te, te vienen personas de, oye, pues si yo, yo estoy con mi pareja, si tengo mi trabajo, si tengo tal, no sé qué, ¿por qué tengo esa sensación de insatisfacción, no? O sea, se supone que todo fuera está bien, pero hay algo dentro que no me siento bien y no sé el motivo, ¿no? Todo afuera parece que está bien, pero dentro no está bien, ¿no? ¿Y, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Pues, ¿no? Y hay personas que vienen y tal siquiera dicen, bueno, es que no sé si debería estar aquí, porque realmente no hay nada que me haya sucedido, ¿no? De, de, tengo una insatisfacción, pero no sé el motivo, ¿no? No sé qué está pasando.
0: Es que también en, en, en nuestra época, ¿no? Eh, la educación que nos han dado, ¿no? En nuestro... Bueno, nosotros, vamos, yo soy de la, del año 86, ¿no? Pero en esa época estudiabas, ¿no? Y, vamos, yo a los 15 años dejé de estudiar y me puse a trabajar y a los 18 años entré en las Fuerzas Armadas, pero para gente que son estudiantes que se es ha sacado carreras, ¿no? Eh, yo creo que con 18 años, mmm, yo no sé una persona, vamos, con 18, eh, con 18 años una persona no sabe si la carrera que va a hacer, porque no sabe lo que va a hacer, le va a gustar. Entonces, luego, a lo largo, vamos, es lo que está pasando, ¿no? Que a lo largo de, de los años, al final no está trabajando de lo que ha estudiado, ¿no? Claro. Pero que Total. también por, porque no una vez no han dado esa educación, ¿no? Porque te das cuenta que nuestros padres nos han enseñado lo mejor posible, ¿no? Pero claro, la, la vida va cambiando, ¿no? Y esto va avanzando, ¿no?
1: Total, total yo recuerdo, yo quería hacer periodismo y mi padre, cuando se lo dijo, me dijo, ah, periodismo, pero si tú con eso no te vas a ganar la vida, no sé qué. Y yo digo, ah, bueno, pues, ¿y qué hago? <risa> pues empresariales, que tiene mucha salida, ¿no? Imagínate. O sea, yo viví esa decisión. ¿no?
0: ¿Sabes? El... <risa> Por eso digo que encima que te... terceras personas te tengan que decir lo que tienes claro, que hacer,
2: pues... Claro, claro, el tema es ese, ¿no? Que no estamos... En el sistema educativo, al menos, no, ni muchas veces en nuestra familia, en nuestros padres. Yo creo que ahora las generaciones son, ya empiezan a ser diferentes, ¿no? Pero antes, eh, al menos en mi caso, ¿no? Mi, mi, mis padres bastante tenían con, con, con trabajar para prácticamente sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, educativamente tampoco nos enseñan a, a pensar casi casi por nosotros mismos, ¿no? Con qué, qué es lo que realmente te gusta... Se ha centrado mucho la educación en la parte práctica, ¿no? en, la, en la parte práctica de las cosas. Yo también estudié Administración de Empresas porque era lo que tenía, lo que tenía más salida y al final, si no, si no enseñamos a, a la gente, a los chicos, a las nuevas generaciones, a pensar en lo que realmente les importa a ellos, en qué realmente son buenos, qué les apasiona, con qué disfrutan, ¿Con qué, ¿A qué dedicarían su tiempo incluso gratis? ¿no? Si no les enseñamos este tipo de cosas que hoy en día en el mundo del coaching empieza a ser bastante frecuente, pues es muy difícil que las personas conecten con, con esa pasión, ¿no? Y yo creo que al final eh, solo tenemos una vida. Entonces, claro. si la desperdiciamos haciendo algo que no nos gusta durante 8, 9, 10 horas al día durante 40 años, joder, es... Pues, es demasiado tiempo. Eso no es para estar decir. motivado. Eso. Claro, pero eh, eh, yo
0: creo que, de, bueno, con esa edad y con la adolescencia, ¿no? con eh, 16 años, 18 años para mí, eres un niño todavía. Bueno, pues puedes elegir pues, cualquier camino, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo, ¿sabes? Si te gusta o no te gusta. Lo que pasa es que luego la gente tiene miedo, ¿sabes? De, claro. de dejar ese trabajo porque, claro, dice, como te dice, quemar los barcos, ¿no? Para hacer algo que me apasione. Entonces... Es lo que yo veo, eh, digamos, y, veo, y y es lo que pasa, ¿no? Que la gente tiene ese miedo de, claro, ¿cómo voy a dejar esto para hacer lo otro? Y si entonces tiene ese miedo, también el que dirán, ¿no? El ámbito social, ¿no? Que tenga en su entorno familiar, en, en, su, en su entorno de, de amistades, ¿no? Que también influye mucho, ¿no? Que porque la gente te va a decir, ¿cómo vas a dejar esto? Que es fijo para meterte en una cosa como te pasó a ti, David, vamos. y Pero... ¿Sabes? Son pues, cosas también, entonces son cosas de que, que, claro, se, de, te meten en la cabeza, entonces no te deja pensar bien, ¿no? Entonces, pues por, por eso azar, mismo hay que hacer las cosas que a uno le apasione, ¿no?
1: Claro, por enlazar esto, David, que estás explicando con los valores, porque es algo que, que, que tanto David como yo hemos vivido en los procesos con los clientes, ¿no? Y para eso también formamos pues, a la gente, es de qué manera, si tú por miedo no sigues, o sea, porque realmente lo que a ti te mueve, lo que para ti es importante, que son tus valores... Si tú no tomas esa decisión por miedo, ¿cómo se van a ver afectados estos valores? ¿Qué coste emocional y qué coste en tu vida va a haber de no hacer eso? ¿no? De ahí, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros valores es la diversión en el equipo. Entonces, nosotros muchas veces es, eh, vale, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, nos vamos a divertir, porque si para nosotros no va a ser divertido hacer esto, eh, no vamos a hacerlo. Porque ya hemos trabajado eh, cosas que nos han dado mucho palo y, y que lo hemos pasado mal y que... ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber realmente cuando tenemos que tomar una decisión, y por eso también los valores aquí son muy importantes, a la hora de tomar decisiones, porque la vida nos pasan cosas, la vida es dinámica, es, vale, ante esta decisión, ¿cómo se van a ver mis valores afectados? Lo que a mí me importa, lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva en mi vida, si yo tomo esta decisión, ¿cómo van a estar afectados? Y si tomo esta otra, ¿qué va a pasar, no? Eh, y a partir de ahí, con esa toma de conciencia, cada uno eh, tomará una decisión o tomará otra, pero ya desde otro lugar, ¿sí?
0: Claro que sí, es que si tú no eres feliz contigo mismo, nadie va a ser feliz contigo, ¿no? Es que es así, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué consejo daríais a los oyentes?
2: Bueno, eh, yo también por seguir profundizando en lo que decías, ¿no? A, a, Además, el, el, sí, el consejo es, el consejo va a ser sencillo, ¿no? Y yo creo que lo vamos a poder extraer de, de esto, ¿no? Pero muchas veces lo que, lo que nos pasa hoy en día, si tú lees ¿no? la, la enfermedad más extendida del siglo XXI, todo el mundo coincide en que es el estrés, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ese estrés muchas veces no sabemos de, de dónde nos viene. Y si hay algo que, que me hizo conectar realmente con, con lo que hacemos, con, con este trabajo con valores, al final con esta conexión con, con la metodología, es porque bueno, este catedrático canadiense, Simon Dolan, en los años 70, cuando empezó en, en la Clínica Mayo a hacer un, su doctorado en Psicología del Trabajo, él em, investigó a personas menores de 50 años, gente de menos de 50 años, que habían sufrido infartos. Eh, sin antecedentes previos ni nada. ¿no? Entonces, eh, descubrió que en más del 90% de los casos, estas personas vinculaban el infarto directamente al trabajo. Es decir, que culpaban de alguna manera directamente al trabajo de ese infarto, ¿no? en el que habían estado a punto de morir. Cuando siguió investigando, Simon llegó a la conclusión de que ese trabajo, lógicamente, estaba vinculado al estrés. Y al final, pues, yo dijo una frase, que yo creo que, no sé si sería como un consejo, pero sí sería como, como un, un mantra a repetirse y que yo lo tengo como, como muy interiorizado, ¿no? Y es que el estrés es el resultado de la incongruencia en tu sistema de valores. Claro, cuando Simon dice eso, ¿no? El estrés es el resultado de la incongruencia en tu sistema de valores. Cuando te pones a analizar tu sistema de valores, que al final, por hablarlo de manera sencilla, tu sistema de valores es lo que realmente es importante para ti, pero no lo que dices a los demás que realmente es importante, sino lo que vives como realmente importante para ti y eso descubres eso, cuanto más congruentemente vivas con eso que realmente, esos valores que realmente son importantes para ti, más sencillo va a ser que no tengas estrés, ¿no? Y ese es el principal consejo, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con cinco valores. Es decir, busca aquellas cinco valores, aquellas cinco cosas que para ti son irrenunciables, ¿no? Que para ti es fundamental en tu vida. Y a partir de que tengas esas cinco cosas, mira si estás siendo congruente con, con ellos en tu día a día. Y ahí, normalmente, cuando haces ese... ese ejercicio, ¿no? Que parece sencillo, te da una claridad tremenda de por dónde puedes empezar a trabajar o a, o a salir de la zona de confort, si quieres llamarlo así, para empezar a desbloquear esas situaciones.
1: Exactamente. O sea, y con, con, por lo que está diciendo David, ¿no? Muchas veces eh, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, ¿no? Yo te puedo decir que para mí es súper importante mi familia. Y cuando yo te diga lo que significa para mi familia, luego tengo que decir, ostras, pues si para mí es importante mi familia, ¿cómo lo estoy viviendo yo en mi día a día, ¿no? este valor? ¿cómo, realmente, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces, ir pudiendo contrastar realmente lo que digo que es importante, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿no? Y ahí ves esa, esa diferencia, no lo que dice Abel, ¿no? Realmente, ¿cuál es la diferencia entre lo que digo y lo que hago? Y a partir de ahí, poder empezar a, a cambiar eso, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, yo, yo voy a dar un consejo hoy que, bueno, escuchando pues un, un, un podcast cuando he ido a correr esta mañana de Sergio Fernández y pone y, y dice que hay que levantarse poniéndose tres objetivos. Uno profesional, otro social y otro personal. Al día. Eso te va a hacer que haces mil objetivos al, al año, ¿sabes? Pero hay que eso, levantarse pensando que, amo, pensando que tienes que hacer tres objetivos. Social, mm -hmm. profesional y personal. Que Bien. la verdad es que es una buena, una buena idea, ¿no? Porque sí, sí. la verdad, eh, este, en esta vida yo creo que eh, los objetivos son de lo que funcionamos las personas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi, yo que soy deportista, pues este año pues he hecho, mi objetivo ha sido correr un, un tren de montaña de 30 kilómetros y la maratón de Madrid. La he terminado. Pues ya vale. te, te pones objetivo pero claro, la, tú llegas a la meta, pero el camino sigue. Entonces hay que poner, ponerse más objetivos, ¿no? Entonces tienes que tener la mente ocupada en ese sentido. Y bueno, eh, sobre. Bueno, ¿y qué libro recomendarías a los oyentes de, de valores, así de autoconocimiento?
2: Bueno, voy a empezar yo porque es muy fácil, ¿no? Yo recomendaría el, el nuevo libro de Simon Dolan, que se llama Más coaching por valores, donde no solo, bueno, habla de la metodología de coaching por valores y, y el subtítulo es muy llamativo, es ¿Cómo alcanzar el éxito en la vida de los negocios y en el negocio de la vida? Sino que también ahí, pues Laura y yo, hemos hecho una colaboración de, dentro de estos años de experiencia y damos eh, herramientas prácticas para que puedas con plantillas para que puedas pues, trabajar todas estas cosas que hemos hablado. Así que mi, mi recomendación, pero, pero tengo que hacerlo.
1: Sí, no, porque además eh, yo creo que ahí puedes empezar a hacer, no estamos hablando de objetivos, yo creo que... Eh, tomar conciencia de las cosas es el primer paso, es súper importante pero luego tienes que tener herramientas y el cómo para esa toma de conciencia poderla trasladar a cambios reales ¿no? entonces la idea por eso en el, en, el, en el libro hay el cómo tú puedes te ayudamos a paso a paso que puedas identificar esos valores que puedas hacer todos los pasos para realmente poderte dar cuenta de dónde estás, qué es lo que quieres y entender muchas de las cosas eh, que hemos estado hablando ¿no? en, en, en la entrevista pero
2: escucha, ese libro lo he recomendado yo Alguien te tienes, tú tienes que recomendar otro <risa> no bueno,
1: vale, no vale, claro. Eh, yo os recomendaría, y ahora sí que me voy a ir a, a uno que no tiene nada que ver con esto, pero que a mí personalmente me, me, me impactó mucho, y es la, la Rueda de la Vida de Elizabeth Kuber-Ross, por, por relacionar, ¿no? De te pone tan al límite de sus experiencias reales, eh, que para mí está muy vinculado luego también a todo el tema de los valores, ¿no? Y, y creo que tiene un trasfondo que a veces nos damos cuenta... No lo quiero desvelar. Mejor, <ríe> El que es. quiera, que lo vea. Porque Integro luego ya se va, hago un spoiler y me lo cargo.
0: <ríe> no, la verdad es que yo tengo, vamos, como cada invitado siempre pone dos, tres o cuatro, cinco libros, ¿sabes? Yo tengo una lista bastante grande, ¿no? Y, y puf, vamos, yo suelo leer... Eh, he empezado otra vez la lectura después de agosto, ¿no? Que las vacaciones. Y yo suelo leerme entre dos o tres libros a la semana, según las páginas que tenga también, ¿no? Sí. Joder, muy bien, muy bien. Claro. No, no, y sobre todo, eh, yo, digamos, antes yo era de, cuando sacaban, hacían, por ejemplo, esto del de Señor Donar Niños, pues yo me espero que saquen la película. Soy de, estoy, era de eso, de películas, <risa> ¿sabes? Yo, <risa> soy, libro, bueno, no, empecé algún libro, de sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero me encanta el tema de la, de la, vamos, el campo de concentraciones estilo lista de Schiller, Schiller y todas estas cosas. Me el tema también. de Chernobyl, las cosas de historia, pues me gustan, ¿no? de ficción, ¿no? Pero luego cuando conocí el desarrollo personal, los libros de autoconocimiento, de todas estas cosas, de, de MyFoodNet, eh, estamos he enganchado porque la verdad es, es un momento muy, ¿sabes? Que conectas con tu yo interior, ¿no? Es, son libros que te dan que pensar, ¿no? A mí me, claro. me encanta, eso me encanta, ¿no? Porque te abre la mente y ves cosas, ¿no? Diciendo, pues fíjate, estaba haciendo cosas que realmente no, no me traía en nada, ¿no? Y fíjate. Porque también amo el Mindfulness traje a Yolanda Herrero eh, de invitada, aquel podcast, uh -huh. no se la conoceréis, que yo no sabía lo que era el Mindfulness, pero vamos, que está todo asociado con el tema del yoga, con el tema de, digamos, de, de, de poder conectar con tu yo interior, ¿no? Bueno, y para terminar, hablarme qué planes tenéis de futuro o si tenéis pensado algún proyecto y dónde podemos contactar con vosotros.
2: Bueno, planes siempre hay, ¿no? Yo creo que tú también lo has, lo has dicho bien, David, ¿no? Al final, bueno, pues nosotros somos Personas de, de, otro de nuestros valores es la innovación, entonces estamos siempre pensando en cómo podemos crear cosas nuevas que, que realmente pues ayuden a, a nuestra misión. Entonces justamente ahora pues estamos en un proceso interno de cambio dentro de Coaching por Valores, donde vamos a cambiar cosas y sobre todo vamos a, a buscar la manera, porque hasta ahora nos hemos enfocado mucho en el, en el sector más profesional, ¿no? damos mucha formación para profesionales del mundo del coaching, psicólogos, terapeutas, eh, profesionales de recursos humanos, etc. Y ahora pues, eh, queremos ir un paso más allá, ¿no? queremos ayudar a las personas de, de la calle, ¿no? a las personas del día a día con, con esta metodología, a conectarse con lo que de verdad les importa. Entonces, eh, bueno, ese es el reto que tenemos en estos últimos cuatro meses del año, este proceso de cambio, para empezar el año pues, 2020, con muchas ganas y, y lleva, llevando estas herramientas pues a todo el mundo al final
1: Sí, poco más que añadir eh, bueno, realmente eh, no os lo decía, eh, uno de nuestros sueños es que en cada casa haya un juego eh, o sea, cuando nos ponemos a soñar soñamos en grande <ríe> y luego es pasito a pasito pues ir trabajando para, para conseguir eso
0: ¿Y dónde podemos contactar con vosotros?
2: Pues mira, en la web tenemos la web coachingporvalores.com, que es coachingxvalores.com, y allí bueno, podéis contactar con nosotros, ver toda la información y saber más sobre todas las cosas que hacemos.
0: Sí, amo, de todas formas te lo pondré en la nota de, de, amo, de mi página web ¿no? y de la, de la plataforma de podcast, lo pondré en la descripción. Pues mmm, bueno, pues muchas gracias por estar en Siempre Motivados, me ha encantado vuestra forma de pensar y de ver la vida y os deseo lo mejor.
2: Muchísimas. muchísimas gracias a David muchísimas gracias a, a todos los que estáis ahí escuchando y un abrazo un
1: besito muchas gracias
0: un beso un abrazo damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona